Vamos cultuar ao Senhor juntos hoje? Amém? Amém. Quem te quem... Obrigado, Deus. Esse Johnny é demais. A gente tem umas peças bem é, raras aqui na igreja, né? Tem as figurinhas carimbadas, assim. E esse Obrigado, Deus, é do Johnny, para quem não conhece. Mas alguém, todos aqui se lembram, não sei, quem, melhor falar assim, quem se lembra de uma palavra que eu ministrei recentemente aqui, o paradoxo de Pedro? Amém? O Maicon lembra, o Maicon está super participativo hoje, que belezinha, você aprendeu bem, é assim mesmo. E, e nessa palavra eu estava falando da, da realidade do apóstolo Pedro, que muitas vezes a gente se vê em situações como a dele, né? quais situações? Num dia você está andando sobre as águas. No outro dia você está sendo chamado de satanás por Jesus. Pedro, ele oscilava muito. E, e essas oscilações, às vezes a gente olha na vida das pessoas, a gente observa essas oscilações, e, e são oscilações que às vezes nos trazem bastante prejuízo. Porque você sai de um culto de domingo achando que você vai matar um gigante. Chega na segunda-feira, você está fugindo da primeira situação, achando que não dá mais, pensando em desistir. E por que há tanta oscilação na nossa maneira de crer? Quem se lembra da, da resposta a essa pergunta da primeira palavra? Pedro ainda não tinha uma coisa. Qual era? Nossa, e pior que fica muito difícil, porque o Michael falou com tanta força que ele participou e agora não sabe. Ah, você falou? Ah, então fala de novo mais alto. Muito meu, uma salva de palmas ao Michael. E agora que eu estou lembrando, você foi bem participativo da outra também, porque eu perguntei da música, você falou que era de quem mesmo? Moisés! Eu falei assim, vocês acham que eu vou falar sobre quem? Porque cantou a música de Pedro, ele pegou e falou assim, Moisés. Então, eu estou entendendo porque você está animado para participar hoje, você está tentando uma remissão, né? Mas você foi bem agora, você começou bem. Na verdade, o que faltava a Pedro, que tinha toda essa instabilidade, era a ausência do Espírito Santo. Ele fazia tudo na força. E depois que Pedro, então, recebe o Espírito Santo, e eu terminei aquele culto dizendo que na sua primeira ministração, três mil pessoas se convertem. E todas elas permaneceram, porque Pedro começou a gerar pessoas no mesmo espírito que ele havia sido formado. A pergunta que eu te faço é, a partir desse momento, a vida de Pedro foi uma reta ascendente e constante de um homem que nunca mais errou. Amém? Ué, mas se ele era alguém que oscilava E de repente eu falo que o problema dele E o Maicon, como mestre, confirma Que se resolveu com o Espírito Santo Depois dele cheio do Espírito Santo Ele continua sendo alguém que tem falhas e problemas? Sim Então nós vamos para o paradoxo de Pedro parte 2 Que história é essa? Que você pode ser cheio do Espírito Santo E continuar tendo uma série de problemas quem aqui tem o Espírito Santo habitando dentro de você? E quantos aqui ainda continuam com uma série de problemas? Ué, é possível então. É possível nós termos o Espírito Santo. Então olha para quem está do teu lado e fala assim, paradoxo de Pedro parte 2, a saga continua. Eu quero compartilhar alguns textos com vocês. Abra em Atos dos Apóstolos capítulo 10. Vamos ler junto esse texto. Atos 10 do 9... Ao 17 No dia seguinte Indo eles No seu caminho 
estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, Pedro aqui, já batizado no Espírito Santo, já tinha se convertido, já estava indo na igreja, não faltava mais o culto de domingo, estava direitinho, foi até orar, viu Jefão, Pedro já estava orando, <risos> e tendo fome, também pode ser para o Jefão, quis comer, enquanto lhe preparavam, veio sobre ele um arrebatamento de sentidos, e ele viu o céu aberto, e descia num vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. E nesse vaso haviam todos os animais quadrúpedes, feras, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz que dizia, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum Senhor, ou seja... A Bíblia fala que ele ouviu uma voz, mas ele sabia que era o Senhor, porque ele fala, de modo nenhum Senhor. Quem estava falando para ele matar e comer? Vamos lá gente, vocês falaram que ia participar comigo. Quem estava falando para ele comer? O Senhor. E o que, que ele está falando para o Senhor? Não, não vou fazer o que você está falando. O Senhor falou para ele, mata e come. Ele falou, não, não vou comer. De modo nenhum Senhor. Porque eu nunca comi coisa alguma comum e imunda. Em outras traduções, impura. Segunda vez a voz lhe disse, não faças tu comum ao que Deus purificou. Preste atenção, nós estamos falando de um mês de habilitados para pureza. Deus está falando algo para Pedro, mata e come. Pedro está falando, não vou comer porque é impuro. Deus falou assim, como que você fala que é impuro algo que eu já purifiquei? E aconteceu isso por três vezes. Pedro era batizado no Espírito Santo, ele já não oscilava mais, mas ele continuava teimoso. Deixa eu te falar uma coisa. Mais uma vez eu tive que consultar a Fernanda Boaventura para chegar nesse contexto. E eu, de verdade eu mandei uma mensagem para ela e falei assim, Pedro era sanguíneo, com traços de colérico, que é a parte que eu me identifico de Pedro. E, e Pedro... Ele recebe o Espírito Santo, mas quando você recebe o Espírito Santo, quando Deus entra na sua vida, Ele não anula o seu temperamento. Você segue sendo, porque não tem temperamento bom ou ruim, não é que o colérico, o fleumático, o melancólico, que cada um seja bom ou ruim. Os nossos temperamentos possuem cada um deles características que são úteis ao corpo de Cristo. O problema é quando esses temperamentos controlam as nossas vidas. Esses temperamentos sujeitos ao Espírito Santo, todos são uma benção. Glória a Deus pelos coléricos na Bíblia. Se não fosse o apóstolo Paulo, não tinha essas cartas. Glória a Deus pelos filomáticos, que tem a paciência com o colérico para poder andar junto. Mas todos os temperamentos são importantes quando sujeitos ao Espírito. Então aqui Pedro já tinha o Espírito Santo, mas ainda tinha características muito fortes do seu temperamento. E ele continuava teimando com Deus. Deus fala para ele, mata e come. Ele fala, não é impuro. Deus fala assim, cara, como que você fala que é impuro algo que eu purifiquei? E isso repete por três vezes. Ele não falou isso uma vez. Deus falou para ele três vezes, e as três vezes ele falou, não, não vou comer. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam a porta perguntando pela casa de Simão. Então, se a gente for agora no versículo 25 a 29, a gente vai ver a sequência dessa história. Para quem nunca viu essa história, 
eu vou ter misericórdia de você essa noite, porque você já deveria ter lido a Bíblia, mas eu quero te contextualizar, Pedro era judeu, e havia nesse contexto histórico uma diferença muito grande devido às tradições religiosas entre judeu e gentios, os judeus não se misturavam com os gentios, os judeus tinham uma alimentação diferente dos gentios, tinham alimentos que para os judeus eles eram considerados imundos, mas para os gentios não, os gentios, eles não, os judeus não podiam entrar na casa de um gentio, gentio que eu estou falando é alguém que não é da religião judaica, ok? Amém? Amém? Tá bom, vocês estão tudo assim e não falam nada? Então vocês estão entendendo, o gentio era quem não era da religião judaica, um judeu não podia entrar na casa de um, de um gentio, então de repente, Pedro batizado pelo Espírito Santo, Deus está dando uma visão a ele, você vai comer esses animais, esses animais eram animais que eram impuros para os judeus, e Pedro falou, não vou comer, daí Deus falou assim, você vai comer, daí ele falou assim, não vou comer, daí Deus falou assim, Daí ele fala assim, não é impuro Deus fala assim, cara, eu purifiquei você vai falar que é impuro? Agora, Deus estava tentando desconstruir da mente de Pedro A tradição judaica Porque Pedro na sequência precisaria ir na casa de Cornélio Que era alguém que era gentil, não era judeu Mas que estava tendo uma experiência poderosa com o Senhor Só que quando Pedro resiste a isso quando Pedro começa a resistir a isso, ele estava lutando com algo que eu e você temos, mesmo batizados com o Espírito Santo, mesmo sendo cristãos, que são as tradições que nós carregamos. Quantos de nós somos formados numa cultura, somos formados numa tradição, que quando a gente chega à igreja, quando a gente chega a Cristo, parece que fica um conflito entre o que a gente aprendeu, o que a gente recebeu dos nossos avós, dos nossos pais, e aquilo que está sendo ministrado. E daí de repente você está vendo, você está ouvindo, você está entendendo o que Deus está falando com você. Mas mesmo Deus falando com você, você se apega à tradição porque você fala assim, não, eu não posso. Parece que tem alguma coisa dentro de você que é um senso de proibição. Porque a vida inteira te falaram que é errado. E Pedro estava nessa, nessa batalha interior. E de repente chega na porta dele pessoas falando para ele, olha a gente veio aqui porque estão te chamando lá na casa de Cornélio. E daí ele começa a entender a visão. Ele fala assim, Deus está me preparando para ir na casa de um gentio. E eu nunca poderia entrar na casa de um gentio. E daí, ele, ele olha aquela realidade e Atos 10, 25 e 29 diz assim. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntados. E disse, vós bem... Olha a frase de Pedro, se ele não continuava ogro. Vós bem... Perdão Pedro. Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Ele está falando assim, ó. Eu não poderia estar aqui na casa de vocês. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, eu vim. Olha o que, que ele fala. Deixa eu ver a mesma. Vim sem contradizer. <risos> Pergunto, pois, 
Por que razão mandaste chamar? Eu não, tô, eu não sei se vocês conseguem perceber nesse texto A cena Ele chega com toda a autoridade panca De alguém numa casta superior Se sujeitando aí numa classe inferior Daí ele chega lá, Cornélio fica muito impactado de ver Pedro, apóstolo e tal E se prostra, ele fala, não, não, levanta que eu sou homem também Só que ele fala, sou homem já num nível E daí ele fala assim, olha não era lícito eu vir aqui, eu não poderia vir na casa de gente impura, mas Deus falou que vocês são puros. E o seguinte, a hora que Deus falou que, foi, que vocês são puros, eu sem titubear, eu sem contradizer, vim correndo. Foi isso que aconteceu? A soberba, ela faz com que ele distorcesse a realidade dos fatos. As, as definições de puro e impuro, elas são muito interessantes, porque as definições de puro e impuro é o que gera na nossa vida soberba. Quando você acha que porque você começou a frequentar uma igreja, agora você é crente, você olha quem está do teu lado como se fosse inferior, essa soberba faz você querer avaliar o que é puro e o que é impuro. Sabe o que eu vi um período acontecendo com pastores que eu cuido? Quando a gente começou a ministrar a mensagem do Novo Pacto. E eles começaram a entender a realidade do Novo Pacto, eles olhavam para outros pastores que não entendiam, parecia que eles se posicionavam numa situação superior, e eles, esses caras não estão entendendo nada do que nós já estamos entendendo. Quando a pessoa olha desse jeito, é sinal que ela não está entendendo nada. Porque é incompatível pureza e soberba. Então Pedro estava chamando aqueles homens de impuro, mas Pedro continuava impuro, porque era nítido a soberba que ele ainda possuía quando olhava. Eu quero ler com vocês agora Atos 10, 42 ao 48. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído o juízo dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunhos profetas de que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, isso aqui está sequência, tá? Pedro está dentro da casa de Cornélio e começou a pregar para eles. Já passou a primeira parte, eles sentaram, fizeram um lanche, começaram a fazer um culto lá dentro, e Pedro está pregando agora. E dizendo Pedro, olha o que Pedro falou. E mandou pregar ao povo testificar que ele é o que por Deus foi constituído, a este não testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão perdão dos pecados, Pedro estava apregoando o perdão dos pecados para o batismo no Espírito Santo, o que que Pedro estava usando? Pedro estava usando a mesma regra de João Batista, ele estava usando a mesma fórmula do antigo pacto, você tem que arrepender e ser batizado para ser salvo, era o que João Batista pregava, daí Pedro continua a mesma formulazinha, ele já está no novo pacto, mas usando a receita antiga, ó, Vem cá, eu vou pregar para vocês. Me falaram para impor a mão e vocês vão receber o Espírito Santo. Estão falando aí que vocês são puros. Eu vou fazer, mas deixa eu falar uma coisa. Vocês têm que se arrepender para receber perdão dos pecados. E Pedro começa a dar o sermão deles. Porque Pedro ainda achava eles impuros. Vocês estão aqui? E dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Sabe o que o Espírito Santo fez? Acabou com o discurso de Pedro. 
Pedro estava falando o que, que eles precisavam fazer para ser batizado. O Espírito Santo veio sozinho e fez tudo sozinho. Batizou todo mundo e Pedro ficou olhando assim. ó. E daí os caras que eram judeus, que tinham ido junto com Pedro, ficou todo mundo assim. Caramba, o Espírito Santo vem sobre eles também, que a gente acha que eles são impuros. O que está que acontecendo aqui? Você imagina, pode ser muito normal para a gente falar sobre isso. Mas imagina para quem por séculos foi concebido numa religião onde os gentios não podiam nem chegar perto e de repente eles estão recebendo o Espírito Santo sem nem impor as mãos. Fala assim, glória, aleluia. E os fiéis que eram da circuncisão ficaram, já li essa parte, porque os ouviam falar em línguas, eles foram batizados em línguas e a magnificar a Deus. Respondeu então Pedro. Pedro, Pedro, pode alguém porventura recusar a água? Daí Pedro falou assim, ah, já que foram batizados no Espírito Santo, eu vou batizar nas águas também. Cara, eu não sei se você consegue entender esse texto. Ele estava pondo toda a regra do batismo nas águas para batizar no Espírito Santo. Daí eles foram batizados no Espírito Santo. Ele falou, bom, eu ia batizar no Espírito Santo e o Espírito Santo já fez isso sozinho. Então eu vou batizar nas águas. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Pedro já era cheio do Espírito Santo. Mas nós estamos falando de um processo que não acaba quando o Espírito Santo vem habitar em você, que se chama purificação. O Senhor estava conduzindo Pedro para explicar o que era puro, porque ele se deparou com pessoas que ele achava impuro, mas Deus confrontou ele, porque aqueles que ele achava impuro, receberam o Espírito Santo sem precisar de nada dele. E ele demonstrava a sua impureza pela soberba como ele olhava e julgava as pessoas. Como você olha para as pessoas? Como você avalia pessoas? Isso pode dizer muito do nível de pureza que você possui. Como que você estabelece relacionamentos? Qual o teu interesse quando você começa a se relacionar com alguém? Porque tem pessoas que pode ser uma benção você ter um relacionamento. E daí você até se justifica. Com um discurso super espiritual, não é Deus que quer, é, eu vou ser, mas na verdade tem um interesse por trás disso. Esses interesses que só você sabe quais são, mostram sua pureza ou sua impureza. Você sabe que quando eu comecei a cuidar dos pastores enviados pelo apóstolo L, enviado pelo apóstolo L no Aljava, a primeira coisa que Deus falou para mim foi: nunca pergunte quantos membros tem na igreja. Nunca queira saber de situação financeira deles Você vai cuidar de todo mundo da mesma maneira Sabe por quê? Porque Deus não suporta Que você estabeleça relacionamentos por interesse E Pedro Apesar de cheio do Espírito Santo Ele ainda não tinha aprendido o que era pureza Ele achava que a pureza era aquilo que ele tinha aprendido na religião Esse é impuro Eu sou puro Porque sou judeu e caminhei com Jesus E Deus foi colocando ele em situações Para mostrar para ele Porque ele tentava replicar No novo pacto As práticas que ele estava habituado no antigo pacto Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava tentando fazer a sua própria religião Entrar no novo pacto Mas fazer do jeito dele Repita comigo, quando eu chego ao evangelho, eu chego ao evangelho. Acabou a minha vontade pessoal É tudo do jeito dele é uma mensagem super, é uma mensagem super receptiva e calorosa para quem tem vindo a primeira vez. Mas eu não quero que você, se você tem que se decidir por Jesus, que você não seja enganado. O evangelho 
é você negar a si mesmo. O Evangelho não é uma mensagem que tem sido ministrada por aí, que você vem que você é o cara. O humanismo misturado com o Evangelho faz com que você se torne o centro das atenções e que Deus tenha a responsabilidade de fazer tudo por você. O que de melhor Deus pode fazer é transformar você de dentro para fora. E a primeira coisa que ele precisa para isso é mudar a tua escala de valores e a tua percepção da vida, do que é bom, do que é ruim, do que você chama puro e do que você chama impuro. Às vezes a gente tem tanta justiça própria, a gente se acha tão bom, que a gente se acha capaz de avaliar o que é puro e o que é impuro. Essa passagem de, de, de Pedro na casa de Cornélio é muito interessante, porque Pedro ele entra de novo, num novo paradoxo. Pedro, para mim, é a figura que Deus escolheu para se tornar exemplo para a gente para o resto da vida. A gente vai estar daqui, sempre vai ter alguém se encaixando com a realidade que Pedro está vivendo. Ou antes do Espírito Santo, ou depois do Espírito Santo. Esse processo faz parte de uma jornada de amadurecimento. O problema é se você já tiver 10 anos, vida com o Espírito Santo e continuar com essa... Isso aqui mostra o início da trajetória de Pedro quando ele recebe o Espírito Santo. É natural. Mas esse cara não continua assim a vida inteira. Esse cara chegou ao ponto no final da sua história, de pedir para que fosse crucificado de cabeça para baixo, para que ele não pudesse ter uma morte igual a do Senhor, porque ele não se sentia digno. Ele entendeu que o Evangelho é tudo ou nada. Ele entendeu isso. Mas ele está num momento da sua história, que pode ser igual ao seu ou ao meu. Já temos o Espírito Santo. Já decidimos por Jesus. Já frequentamos a igreja. As nossas oscilações hoje já não são a ausência do Espírito Santo. Agora, o nosso problema, e o problema de Pedro aqui se chama purificação. Purificação das nossas intenções. Purificação das nossas motivações. E eu quero falar um pouco desse processo que está descrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim, o qual nos tirou, nos arrancou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Irmãos, esse é um texto que Paulo escreveu à igreja de, de Colosso, que explica o que acontece quando você entrega a sua vida a Jesus, e eu quero explicar isso para que você entenda. Aqui Paulo está descrevendo o processo de santificação, o processo de purificação, e ele fala que algo acontece imediatamente no momento que você entrega a sua vida a Jesus. O que acontece? Você é transportado de um ambiente para outro ambiente. Amém? Para te ilustrar isso, imagina uma esponja. Imagina uma esponja, quando você chega lá no Rio, na cidade de São Paulo, o Rio Tietê, quando está bem poluído, aquelas espuma, aquele negócio que até cheira mal. Imagina uma espuma mergulhada no Rio Tietê. Imagina que essa espuma é você. Viveu ali anos, naquele ambiente sujo, imundo, fétido. E como uma esponja você absorveu toda a realidade daquele ambiente onde você estava inserido. E chega num momento alguém que fala assim, eu vou mudar a história dessa esponja. Eu vou arrancar ela desse lugar e vou transportar ela para um rio de águas 
limpas, cristalinas, pura. É exatamente o processo que acontece com a gente. Esse transporte é imediato. Você sai de um lugar e é mergulhado em outro. Amém? Imediato. Repita comigo. A santificação e a purificação são imediatas. Imediatas. A Bíblia fala que nós fomos santificados por Ele na cruz. Nós fomos purificados pelo Seu sangue. Porém, ao mesmo tempo que é imediato, é progressivo. Como assim? Se lembra da esponja. Você foi transportado de um ambiente para o outro. Imediatamente. Mas você estava embebido em tanta sujeira por tanto tempo, que vai tempo para esse rio circular em você e ir te purificando. Então quando nós falamos de purificação e santificação, as duas realidades que caminham juntas, elas aconteceram imediatamente na cruz. Agora, uma coisa que eu preciso que você entenda em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou te falar. Tanto a purificação como a santificação não dependem do que eu e você fazemos. Não é o tanto que você ora, não é o tanto que você jejua, não é o tanto que você frequenta cultos. É o tanto que o Espírito de Deus, como um rio, penetra o teu interior e te lava de dentro para fora. Nesse processo, a única coisa que você precisa é ser genuíno. É ser transparente. É ser de verdade. Porque a medida, se a gente fosse mudar essa comparação, ao invés da água de um rio, a gente colocar a luz... Quanto mais luz você vai recebendo, quanto mais você vai se abrindo para a luz de Cristo, iluminar o teu interior, você vai permitindo que esse processo avance mais rápido. Quanto mais você se fecha, quanto mais você esconde, quanto mais você encobre realidades do seu ser, esse processo se prolonga por mais tempo. Agora, como esse processo é imediato e progressivo? Porque você já não está mais naquele ambiente, você já não está mais exposto àquele lugar, que te contamina, que te prejudica, que te traz morte. Você está agora num outro ambiente de vida. Mas mesmo nesse ambiente de vida, mesmo nesse ambiente que é puro, o ambiente é puro, você pode continuar com impurezas, porque você não se rende ao processo que é imediato, mas progressivo. Quantos estão entendendo? E Deus como Pai, na sua infinita bondade, Ele vai nos expondo a nós mesmos, para quê? Para que a gente veja o que a gente não conseguia ver, e quando você vê em você impurezas, você tem duas opções, ou você finge que não é com você, ou você expõe para que você possa ser purificado, Pedro, assim como você e eu, Pedro foi arrancado de um ambiente de pecado e morte. Pedro foi transportado a um ambiente de espírito e vida. Porém, ele seguiu sendo purificado através de um processo de estar imerso no sangue de Jesus. 1 João 1,7 fala isso. Olha só. Se andarmos na luz, como na luz está, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Sabe o que você necessita para ter esse processo contínuo acontecendo na sua vida? Você precisa continuar andando na luz. Você não pode ter mais mentira. Você não pode mais encobrir. 
encobrir o que? Suas motivações, suas intenções. Você pode estar na igreja por 10 anos, mas as suas intenções são más, suas intenções são malignas. Você só tem interesse pessoal em se relacionar com as pessoas. Se você não expõe, olha, o meu coração é assim, é feio. Eu pensei isso, eu pensei aquilo. Se você não tiver a humildade de se expor, e isso se chama cruz, o lugar onde a tua nudez é exposta, você vai continuar impuro, frequentando um ambiente puro. Andar, permanecer, é apenas o que nós podemos fazer. Porque o processo é todo do Espírito. E às vezes a gente se ilude com hábitos religiosos que o judaísmo trouxe. Pedro era assim. Pode ser que para você esses hábitos tenham vindo de outras tradições religiosas que você herdou. Mas daí você faz uma série de hábitos, de práticas, e você acha que você está se purificando. Não. Você não tem como se purificar. Só o sangue de Jesus pode te purificar. Agora, para que esse sangue possa penetrar as áreas mais obscuras da sua vida, você precisa trazer a luz. Você já tem consciência daquilo que é puro e impuro. Abra a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículos do 11 ao 14. Chegando Pedro à Antioquia, agora é Paulo falando, olha a história. Chegando Pedro à Antioquia, eu lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. Irmãos, deu um B.O. feio entre Paulo e Pedro. Os caras quase saíram no tapa. Dois apóstolos, dois homens de Deus. Amém? Gente, se eu fosse trocar as expressões por expressões mais atualizadas, era isso que ele estava falando. Eu quase sentei a mão nele, cara. Né? Por quê? Por quê, Paulo? Por que você estava bravo com ele? Ô, Paulo, você está na carne, hein? Você é colérico mesmo, hein, Paulo? Eu quero ver qual o teu pensamento dessa história. Eu não vou ficar mais dando meu palpite. Porque pode ser que eu contando essa história, você se identifique com Pedro. Fala assim, nossa, que Paulo ignorante. Como que fala assim com Pedro? E chegando Pedro Antioquia, a Leila riu, acho que a Leila está do lado de Pedro. E chegando Pedro Antioquia, <risos> a sua cara está do lado de Pedro. E chegando Pedro Antioquia, ele resistiu na cara, porque ele era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele estava ali comendo com os gentios. Quem? Quem estava comendo com os gentios? Pedro. Pedro era o cara do 8 e do 80, você se lembra? Jesus, você não vai lavar meus pés. Jesus falou assim, se eu não lavar, não tem parte comigo. Então pode me dar um banho. Ele era 8 ou 80. Ele não queria comer nada que era impuro. Agora estava onde? Comendo com os gentios. Estava lá já. No maior papo, comendo, trocando ideia com os caras. Que ele achava antes impuro. Mas depois que chegaram, chegaram quem? Chegaram Paulo e os caras que estavam pregando já a mensagem do novo pacto, olha, não tem mais diferença de judeu e gentio, esses caras chegaram, e Pedro estava onde? Com os gentios, quando Pedro vê Paulo chegando, ele foi se retirando, e se apartou deles, temendo, ou melhor, não era nem Paulo que estava chegando, eram os irmãos que vieram da igreja de Jerusalém, que eram judeus, junto com o Tiago, eram os caras que ainda tinham preconceito com os gentios, era crente, mas tinha problema com a outra igreja Sabe? Os caras tinham uso e costume, outro não tinha Eles chegaram Pedro estava com uma galerinha ali que não gostava deles Até hoje tem isso, irmão <risos> E daí Pedro estava Pedro lá com eles Mas Pedro queria estar tá bem com os caras que eram 
os judeus, né? Daí Pedro vai saindo de fora, de fininho, não está mais aqui quem estava comendo com os gentios, chegou a galera que é judeu, né? E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação, ou seja, aquela influência de Pedro foi tão negativa, que contaminou quem estava à volta, todo mundo começou a fazer isso, eles se davam bem com os gentios, até chegar a galera que não gostava dos gentios, daí eles saíram de fora, e Barnabé entrou na onda de Pedro, e saiu também, começou a rejeitar os outros irmãos, e daí Paulo fala assim, mas quando eu vi que eles não estavam andando bem, direitamente, conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, qualquer curso de liderança que você fizer hoje, vai falar que Paulo estava errado, o que, que vai te ensinar? Olha, chama a parte e corrige o irmão à parte. Né? Se eu faço isso com os pastores, eu falo assim, nossa, o Cristiano é bravo. Mas, mas Paulo, eu não vou falar do Paulo. Porque eu quero saber com quem vocês se identificam. Mas quando vi que não andava bem direito, chamei eles, Pedro, chamei Pedro na presença de todos e disse, se tu sendo judeu vive como gentio, e não como judeu, por que você obriga os, judeus, os gentios a viverem como judeu? Que hipocrisia é essa sua? Você é judeu e vive como gentio. Mas você agora quer, para estar do lado dos judeus, cobrar dos gentios viver algo que você não vive. Nesse texto, Paulo está fazendo uma repreensão pública a Pedro. Nesse, Pedro, nesse texto Paulo está confrontando as intenções de Pedro Sabe o que, que Paulo está falando para Pedro? Você quer estar tá bem com todo mundo, cara um, Uma pessoa que quer estar tá bem com todo mundo é hipócrita O evangelho é lugar de gente que sabe se posicionar Que sabe se posicionar na verdade E quando você se posiciona na verdade, fatalmente você vai criar inimizade Só que tem gente que é tão em cima do muro que tem medo até de criar inimizade quando é necessário, porque não assume postura. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos de vocês têm amigos que se você estivesse numa situação onde ninguém mais te aceitasse, você fala, esse aqui nunca negaria amizade comigo. Você tem gente assim do seu lado? Nossa, vocês ficaram na dúvida, hein, gente? Porque eu vou falar uma coisa para você. Você só sabe o que é ter amigo quando todos... Parece que a pessoa tem um problema, parece que ela ficou leprosa, todo mundo se afasta. Agora, todos nós precisamos saber se nós temos pessoas que permanecem quando todos se afastam. Daí a gente sabe se a gente tem amigos, senão é ilusão. E Paulo está falando exatamente isso para Pedro. Pedro, que tipo de cara que você é? Você está com os gentios quando te convém e você está com os judeus quando te convém. Você não tem firmeza de caráter. Com quem que você se identifica? Você acha que Paulo foi duro? Você se identifica com Pedro nas suas atitudes? Porque pode ser que eu esteja falando aqui e você deve estar bem quietinha com a mão para baixo, sem dar glória a Deus e aleluia, porque você fala assim, nossa, eu também não gosto de ficar mal com os outros. Eu amo essa casa, mas quando eu estou numa roda e começam a falar mal do sonho de Deus, eu fico bem quieto. Pode ser que você esteja me ouvindo falar e você esteja exatamente vivendo o que Pedro está vivendo. Ai, apóstolo L, meu papito querido, te amo tal. Daí sai na esquina, cruza com alguém e fala, o L? Você sabe quem que é o L? Daí sabe qual que é a sua postura? 
Ah, não, é, não, não conheço muito bem ele. Eu vou lá na igreja de vez em quando, mas a relação é bem distante. Acabou de chamar de pai, mas quando você encontra alguém que fala mal, você não consegue se posicionar. Sabe o que, que Paulo está falando para Pedro? Eu não estou falando isso para vocês, é Paulo falando para Pedro. Pedro, você é frouxo. Paulo falou para Pedro, eu não estou falando para ninguém aqui. Você é frouxo. Porque você não sabe assumir posição diante das pessoas. Você quer estar bem com todo mundo. Pessoas assim não servem para o Evangelho. Sabe por que Jesus foi na cruz? Porque Ele se posicionou por mim e por você. Porque Ele se posicionou por mim e por você. Ele foi até o final por mim e por você. Você também vive um padrão de Evangelho, mas cobra outro das pessoas? As, as maiores críticas que eu já recebi na minha vida... Foi de pessoas que o comportamento eram ilibados e exemplar. Sim ou não? Você não sabe, né? Mas normalmente as pessoas mais críticas usam a crítica para esconder os problemas que elas têm. E por isso são críticas. Porque quando você passa pela cruz, um lugar que o Senhor nos leva é de humildade e compaixão. Eu não me sinto digno de julgar ninguém. Nem quem me faz mal. Agora, deixa eu te falar uma coisa nessa noite para você que está aqui para você que está me ouvindo em casa. O Evangelho não é lugar de neutralidade. Olha só, o Evangelho não é lugar para quem fica em cima do muro. O Evangelho não é para quem quer estar tá bem com todo mundo. Se você quer estar tá bem com todo mundo, não, eu sou o cara que gosta de estar tá bem com todo mundo. Não vai dar certo. Eu vou te dar uma palavrinha que... Jesus falou, e daí você vai entender que não sou eu, não é minha interpretação pessoal, Mateus 10, do 34 ao 39, preste atenção no que Jesus fala, não pensem que eu vim trazer paz à terra, ué, que incoerência Jesus, você não é o príncipe da paz? Não pensem que eu vim trazer paz à guerra, eu não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim para fazer o que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, Jesus veio para acabar com a família, se você ler esse texto e entender, ele veio para fazer, os inimigos do homem serão os da sua própria família, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim, quem acha a sua vida, vai perder, mas quem perde a sua vida, por minha causa, esse encontrará, sabe o que eu quero te dizer meu irmão, Jesus não está produzindo uma guerra familiar, ele está falando o seguinte, chega momento na nossa vida, que fé é convicção, ou você se posiciona por Jesus, ou por causa de amizades, ou por causa de relacionamentos, você passa a se tornar impuro, e condenável diante dele, ou você se posiciona por Cristo e pela tua fé, ou então você entra num lugar de incoerência com a sua própria vida, porque a fé que você propaga, você não põe em prática, porque você não sabe se posicionar, eu me lembro de uma história, eu não gosto de usar as minhas histórias de posicionamento nessa casa, nessa, nesses assuntos, mas eu posso usar por exemplo um da Zelinda que está aqui, que eu me recordo muito bem, a Zelinda chegou, quando ela se mudou de Vitória para cá, ela e a Ká chegaram, ela chegou, ela, a Ká e, e a Marisa vieram de Vitória para Tauaté, 
E quando elas chegaram aqui, elas começaram a frequentar a igreja. Tinha um pouco tempo de igreja. E elas se aproximaram muito de uma irmã da igreja. Que na época era uma irmã que tinha, é, fazia parte de louvor, fazia as coisas e tal. E todas as vezes que as três novas na igreja iam na casa dessa irmã, essa irmã falava mal do apóstolo L. Chegou um dia, as três novas na igreja. Chegou um dia que elas falaram o seguinte, olha. Ele é o nosso pastor, nós estamos aqui. Nós entendemos que por nós estarmos aqui frequentando essa igreja, ele é o nosso pastor. E tem uma situação bem simples de a gente resolver. Ou vocês param de falar deles, dele ou a gente nunca mais frequenta a casa de vocês. Sabe o que elas fizeram? Elas romperam com uma amizade. Para uma aliança que elas tinham acabado de estabelecer. Mas isso é entendimento. Que eu tenho que me posicionar. Não dá para eu conviver. Eu não dá para eu ser amigo do Dani e da Manu. E ser ao mesmo tempo amigo de quem fica descendo o pau nos dois. Isso é incoerência. Sabe como que você convive com alguém que está o tempo todo falando dos dois sem defender os dois? Sabe, isso não existe. E o evangelho, Paulo está confrontando Pedro por causa disso. Falou, cara, que tipo de cara que é você? Como que você estava lá todo cheio de história, chamando Cornélio de impuro? Olha, olha o estado do teu coração. Você trata as pessoas por conveniência. Pra, da maneira que te interessa. Se existe um ambiente onde a gente manifesta a pureza interior, são nos nossos objetivos e intenções nos relacionamentos que desenvolvemos. Eu queria que você sondasse o teu coração nessa hora. E você se, se avaliasse até que ponto você se posiciona nos relacionamentos. Porque Jesus está falando isso nesse texto. Eu vim para colocar espada. O que é colocar espada? Eu preciso de posicionamento. Você, vai, você quer um evangelho com Cristo, quer continuar tendo amizades que te levam a fazer tudo que está fora do evangelho. Ah não, eu quero Jesus, mas eu quero namorar uma menina lá de fora, porque, cara, não, não tem coerência na tua vida. Nós precisamos chegar a momentos na nossa vida que nós vamos nos posicionando, tomando decisões. Jesus não está propondo aqui briga familiar. Mas pose, olha para quem está do teu lado e fala assim, pureza tem a ver com posicionamento. Vocês estão bem mais murchos do que quando vocês começaram. Eu quero que você se lembre que Pedro já tinha o Espírito Santo. Pedro já tinha pregado para 3 mil pessoas. Não importa se você é pregador, não importa se você é pastor, não importa o título que você carrega. Nenhum título te livra de ser impuro e hipócrita. Nenhum título te livra de estar sendo incoerente com a sua vida. Pedro, assim como nós, precisa de um processo chamado purificação, que é crucial para que a gente possa amadurecer, senão a gente continua vivendo como adolescente. Como adolescente, como criança, como pessoas instáveis. Quantos de vocês se lembram das relações que vocês tinham de amizade na adolescência? É tudo intenso, você hoje está amigo, amanhã você já não está. Uma festa de aniversário tem 300 pessoas, na outra tem 10. A vida do adolescente é muito inconstante. Mas chega uma hora que o adolescente tem que virar homem. A pessoa tem que amadurecer. Agora, Jesus, ele deu o caminho para Pedro, para que ele pudesse permanecer. E esse caminho está lá, logo... Quando Jesus ressuscita, porque vocês se lembram que quando Jesus foi à cruz e Pedro negou, 
a Jesus, Pedro ficou se sentindo completamente fora excluído, culpado. E daí Jesus reencontra ele ressuscitado para restaurá-lo. Quando Jesus pergunta, você me ama? Ele falou, te amo Senhor, então apacenta minhas ovelhas. E tem todo aquele diálogo. E daí Jesus dá um caminho, porque Jesus conhecia o temperamento de Pedro. Ele sabia que mesmo Pedro se convertendo, que mesmo Pedro cheio do Espírito Santo, ele ia lutar num processo de amadurecimento. Que pode ser a luta sua e minha, irmãos. Preste atenção aqui. Jesus dá uma chave. Assim como que para o inconstante é necessário o Espírito Santo, para aquele que está nesse processo, que ainda não sabe se posicionar, que ainda lida com essas impurezas, tem uma chave. E Jesus apresenta isso para Pedro logo que ele volta. Em João 21, do 18 e 19. Jesus fala assim para ele. Pedro, na verdade, na verdade te digo. Que quando você era mais moço, você se cingia a ti mesmo. E andava por onde você queria. Mas quando você se tornar mais velho, você estenderá as suas mãos. E outro vai te cingir. E vai te levar para onde você não queira. E disse isso. Significando com que morte ele haveria de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. O que, que Jesus está falando? Pedro, eu vou te dar o caminho do que você precisa para amadurecer e para me seguir. O jovem, preste atenção aqui, nós jovens. O jovem, só excluir a pastora Eliana, os demais não, estão todos inclusos aqui. Nós jovens... Até me perdi quando eu falei dele, Ana. O jovem tem a tendência de fazer aquilo que ele está afim de fazer. É, é muito normal isso na vida. Eu costumo orientar pastores, às vezes com 50, 60 anos de idade, com uma mente de adolescente. O cara que não cresceu. E daí eu falo para ele, cara, acho que você não deve fazer isso. Nossa, mas por que, que eu não posso? A vida inteira eu não posso fazer o que eu quero? Não. Quem acha que tem que viver fazendo o que quer, é adolescente. Jesus está falando para Pedro, Pedro eu vou te dar uma dica, ó, quando você era jovem, você ia para onde você queria. Você escolhia os seus caminhos. Em Gisela, profeta tem direito a escolher os seus caminhos? Profeta tem direito a escolher o que quer fazer da vida? E não precisa ser profeta, qualquer um de nós abraçou o evangelho, o evangelho que direito eu tenho? Tem uma canção antiga que fala assim, meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Essa é a realidade de que Jesus está apresentando a Pedro. Pedro, olha, quando você era mais jovem, você ia para onde você queria. Você pegava o teu carro, ligava o seu carro, mandava uma mensagem de WhatsApp para os seus amigos, saía e tal, vamos para o rolê, vamos para lá, pra, pra, pra. agora quando você for mais velho, as pessoas vão te conduzir. É, 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 aqui Jesus estava fazendo uma analogia com o tipo de morte que ele ia morrer, porque Pedro foi conduzido à morte. Mas aqui também tem uma analogia, um paralelo ao tipo de morte que nós morremos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós abrimos mão da nossa vontade. E nós precisamos entender o seguinte, que isso que aparentemente é sacrificial, e parece que você está deixando algo incrível, né? Você fala assim, nossa, eu vou deixar tudo. Cara, na verdade você está pegando um caminhão de lixo, hã? um trapo de imundice. Ah, eu queria falar caminhão de lixo. Eu, eu, 
você está pegando um caminhão de lixo, que é muito mais que um trapo de munição, um caminhão de lixo, de todas as coisas que você acha que são legais na vida, e daí você jogou fora, daí um dia Jesus abre os teus olhos e fala assim, cara, como que eu achava que aquilo era bom? Como que eu achava que eu estava negociando? Quando o Senhor abre os teus olhos e fala assim, meu, olha o que o Senhor fez na minha vida, olha onde Ele me colocou, olha o caminho que Ele me apresentou, e eu achava que aquilo era bom. Quando eu me converti no último ano da faculdade de engenharia, Ai, foi um conflito dentro de mim, porque eu, eu não, eu não, eu não, para mim não me venderam uma fábula, eu sabia que o evangelho era renúncia, e eu renunciei, está com sono, Zé? Eu vou já acabar. E eu renunciei tudo, e uma das coisas que para mim foi difícil renunciar, foi amizade, eu falei assim, nossa, eu vou deixar os meus amigos, está em um, você vê como que Deus faz, está em um amigo daquela época, eu renunciei, que agora está aqui, né? Seu mané. <risos> Mas eu tive que renunciar meus amigos. Agora, quando eu renunciei os meus amigos, né, e, 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 e eu falava assim, nossa, estou fazendo uma coisa tão terrível. Mal sabia eu que Deus estaria colocando pessoas da dimensão, usando as palavras da profeta, do calibre que Deus colocou na minha história. Sabe, quando eu olho algumas realidades que eu deixei para aquilo que Deus acrescentou, eu falo assim, meu... Como que eu olhava e achava que eu estava renunciando a alguma coisa? Então o que eu quero te dizer é que aquilo que aparentemente parece para você renúncia, você vai ver que na verdade quando Deus te mostra o que Ele tem para você, você não estava conseguindo enxergar. Por isso que muitas vezes é necessário só a tua obediência. Falou, Pedro, você quer amadurecer meu filho? Então para de fazer o que você quer e entenda, que não se trata de fazer o que você quer, mas o que deve ser feito. Pedro, você quer amadurecer? Então para de falar do jeito que você fala e fala da maneira que tem que se falar. Para de ir aonde você deseja e vai aonde o Espírito te conduzir. Para de comprar o que você tem com vontade e aprende a gerir sua vida financeira guiado pelo Espírito Santo. À medida que nós permanecemos no corpo de Cristo e somos purificados pelo seu sangue. Somos corrigidos e ensinados por pais que nos ajudam nessa jornada. Esse processo de purificação vai acontecendo de forma natural. Então nós vamos compreender no momento que negar a si mesmo é um caminho de humildade. É ouvir, os, ouvir aqueles que estão nos guiando. O evangelho é um convite a renunciar às nossas vontades. A não fazer o que está com vontade de fazer, a não falar o que quer falar, não bater em quem você gostaria de sentar a mão. Suportar o processo de formação. Eu quero que você entenda algo nessa noite, por mais que você tenha o Espírito Santo, você não está pronto. Nós não estamos prontos, é um processo. Nós precisamos permitir que Ele complete a sua obra em nós. E, e para se tornar ainda mais prático essa palavra, o que eu quero que você entenda é que a base da purificação vai muito além dos nossos pecados, mas vai, ela passa basicamente pelas intenções do nosso coração. Quais são as suas intenções em cada decisão que você está tomando? Por que, que você tem dificuldade de renunciar a algumas coisas? 
Por que, que você insiste em não se posicionar como amigo na defesa de outras pessoas? Sonda a intenção do seu coração. Porque a de Pedro era querer estar bem com todo mundo. Pode ser que o que você busque é aceitação. Isso é uma característica de órfão. Porque nunca foi aceito que é estar bem com todo mundo. Mas quando nós chegamos a Cristo, nós temos que entender o que é se posicionar. Posicionar nas nossas intenções, nas nossas motivações e também nos nossos relacionamentos e na nossa vida com Deus. Dessa maneira, a gente pode observar que a vida de Pedro foi avançando. Porque por mais que ele tivesse um temperamento explosivo, Pedro era o cara assim, quando Paulo repreende ele na cara, como que ele reage? Ele fica quieto. Sabe qual que foi a base do processo de amadurecimento de Pedro funcionar? Ele aprendeu a receber a correção. Paulo falou na frente de todo mundo. Não era qualquer pessoa, era Pedro. E Pedro poderia muito bem ter falado. falou, cara, você nem caminhou com Jesus. Eu tive três anos com ele. Eu andei do lado dele. Tive experiências pessoais com ele. O que você está falando agora? Chegou agora, quer sentar na janelinha? Ele não fez nada. Sabe por quê? Porque ele reconheceu que ele estava errado. O problema é que nós, nesse processo de amadurecimento, às vezes é mais fácil, ao invés de reconhecer que está errado, arrumar justificativas para não, não expor nossa fragilidade. O amadurecimento e a purificação tem a ver também com receber correção. Amém? Eu quero orar por você nessa noite que se identificou nesse texto com o Pedro. Que quando você olha as intenções, você fala assim, é... Eu percebo muitas vezes as minhas intenções não são legais. Eu tenho dificuldade ainda de me posicionar. O Senhor quer purificar suas intenções. Mais do que as coisas que você faz, mas as intenções pelas quais você faz. Vamos nos colocar de pé. Preste atenção em algo que eu vou te falar. Você já parou para pensar por que a gente faz apelo e fala para as pessoas virem à frente? Porque se você não parou para pensar, você faz isso de forma religiosa. E eu não quero que você faça isso nessa noite. Todas as vezes que a gente faz um apelo, e a gente fala assim, você, você deseja? E quando a gente fala, sai do teu lugar, porque você poderia falar assim, ah, mas ora por mim daqui aí mesmo. É porque existem situações na nossa vida que requerem de nós um posicionamento. A gente tem que dar um passo em direção a algo. E pode ser que a palavra dessa noite seja, o seu posicionamento seja a primeira coisa para você sair de um lugar de impureza, você ter coragem de se expor e falar assim, eu preciso amadurecer. Eu preciso ser purificado nas minhas intenções, eu me identifico com algumas dessas realidades. Você não pode permitir que o pensamento do tipo, nossa, o que será que vão pensar de mim se eu for à frente? Isso não serve para alguém que quer avançar em Cristo. Pedro foi exposto de forma pública. Agora, uma oração como essa, é você se expor. É você sair de um lugar de conforto e falar, eu preciso me posicionar. Não dá mais para querer o evangelho e um monte de pensamento impuro, intenção impura. Pode vir, se você quiser vir, pode vir já. Nós não podemos mais, não dá mais para ter um evangelho de pessoas em cima do muro. Hoje é uma noite de posicionamento. 
de posicionamento na tua vida, de posicionamento na tua história e de posicionamento na tua vida com Deus. Todos nós precisamos ter um dia de posicionamento. Você sabe que eu estava conversando esses dias com o Anderson, que é diácono aqui da casa. E ele estava se lembrando, ele estava falando comigo que alguns anos atrás, não sei se foram 10, 10 anos atrás, ele entrou aqui pela primeira vez. O Anderson, o Anderson era corretor de imóveis e ele vendia imóveis que a gente faz, é, produzia, que a gente construía. E ele entrou aqui e eu estava ministrando e estava falando assim, hoje é necessário você fazer um pacto com Deus. E o Anderson tinha chegado nessa igreja cheirado. Ele era viciado em cocaína. Tinha um relacionamento todo errado. E ele falou assim, hoje eu vou fazer um pacto com Deus. Porque eu entendi essa palavra e eu quero me posicionar. Nunca mais ele pôs uma grama de cocaína na vida dele. O relacionamento que ele estava, ele terminou em uma semana. Ele entendeu que estava errado aquele relacionamento. Sabe, tudo que eu vejo hoje o Anderson vivendo no casamento dele, com a filha dele, se tornou proprietário de uma empresa, a vida dele está avançando, ele precisou de um posicionamento, sabe às vezes o que falta para a gente é posicionamento, porque a gente espiritualiza e mistifica tudo, ai Deus vai fazer, Deus vai fazer, mas você vai se posicionar, você vai passar a ser coerente, você está disposto hoje a vir à frente e falar assim, eu estou tomando um pacto, não é? eu, eu não estou vindo aqui só receber oração, eu estou vindo aqui porque eu estou tomando uma decisão, não dá mais para ser incoerente, não dá mais para viver em cima do muro. Não dá mais para falar que sou cristão, que frequento uma casa, mas não defendo os ideais. Não defendo as pessoas com quem eu ando. Não tenho postura para escolher e, e selecionar relacionamentos. Eu não estou falando para você sair brigando com ninguém. Se possível, ter a paz com todos. Mas quando você trata de edificação, você tem que saber com quem você edifica. Você tem que aprender a guardar as costas de quem caminha contigo. Você tem que aprender a ser amigo. E sabe, se você não sabe ser amigo com um amigo, a, o teu nível de relacionamento com Deus é uma mentira. Você está enganando a quem? O Senhor sabe do teu coração, de como você faz as coisas e as intenções pelas quais você faz as coisas. Sabe, sai desse lugar de desculpa, de falar assim, ah, Deus conhece as minhas intenções. Deus conhece mesmo. E sabe que não são boas. Essa tem que ser uma noite de posicionamento. Posicionamento não é, vai vir um anjo e vai mudar a minha história. Eu tenho que dar um passo e falar, não vou mais ser assim. Não foi um anjo que tirou a cocaína de dentro da casa do Anderson. Não foi um anjo que foi lá e terminou o relacionamento dele que estava errado com a menina de anos. Ele teve que terminar, ele teve que te, te dizer não para relacionamento, dizer não para droga. Sabe o que hoje você precisa? Dizer não para algumas coisas. O que cabe a você, você faça. E o que cabe ao Espírito, ele, vai fará, se ele fará se você permanecer na luz. Na verdade. Amém? Feche teus olhos. Eu queria que nesse momento você apresentasse a Deus as, as impurezas do seu coração. Fale você com o Senhor. Senhor, eu quero te pedir perdão. Porque eu fui falso nos meus relacionamentos. Porque eu passei a me relacionar com fulano de tal por interesse. Porque eu fiz isso e o Senhor sabe que a minha intenção foi ruim. Fale, fale com o Senhor. Agora é uma noite onde você deve se expor. Senhor, eu saí do meu lugar porque eu quero dizer que eu não quero mais. 
uma vida de impureza. Pode ser que o seu, a sua impureza seja na área sexual. Sabe, Deus tem algo tão incrível para o casamento e você continua querendo se enganar. Ah não, mas a gente se ama. Nós precisamos voltar a colocar, biblicamente, o que é um relacionamento diante do Senhor. Como nós fazemos escolhas? Por que, que nós nos relacionamos? Sabe quantos, quantos homens e mulheres estão aqui, frutos de homens que um dia não tiveram a responsabilidade de entrar numa relação sexual e depois não, não tem a maturidade de cuidar dos filhos que geraram? Casamento é um assunto sério. Relacionamento é um assunto sério. Vida sexual é um assunto sério. A pornografia é um assunto sério Que tem corroído, destruído a vida de muitas famílias Pode ser que a sua impureza seja nessa área Abra sua boca e confesse ao Senhor Essa não é uma oração para você fazer em espírito Abra sua boca e fale Senhor, eu me arrependo da impureza nessa área Purifica, purifica minha mente, purifica os meus olhos Purifica os meus lábios, purifica minhas intenções me dá força para tomar as decisões que eu tenho que tomar. Me dá coragem para tomar as decisões que eu tenho que tomar. Espírito Santo. Espírito Santo, eu coloco nessa hora nas tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos. Eu quero declarar que hoje é uma noite de purificação. Que assim como o profeta Isaías, quando se viu diante do Senhor, ele falou, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, eu habito num povo de impuros lábios. Pai amado, nos mostra a realidade de quem nós somos e nos purifica Senhor, purifica-nos Pai amado, com uma brasa viva do teu altar, queima da nossa língua toda palavra tope. Arranca do nosso coração Toda a impureza das intenções Nos dá ousadia para nos posicionar Como homens e mulheres de verdade Que sabem empenhar uma palavra Que sabem entrar numa aliança Que sabem ser leais andarabás Senhor, que essa seja uma noite de mudança radical Uma noite de mudança Que as decisões que têm que ser tomadas Nós possamos assumir diante do Senhor Eu quero te convidar nessa hora A assumir algumas decisões Faça como o Anderson fez naquela noite Senhor, eu quero firmar um pacto com o Senhor Nunca mais vou fazer isso Faça isso com o Senhor nessa noite Pode ser que você tenha que abandonar algumas coisas Pode ser que você tenha que abandonar alguns relacionamentos, algumas amizades. Você precisa se posicionar e falar assim, olha, não dá mais para caminhar contigo. Não dá para caminhar com quem continua criticando, apunhalando, desfazendo de pessoas com quem eu tenho uma aliança. Deus não te chamou para estar bem com todo mundo. Checandasturi andarabaxeri andarabaxeri.